0: Cinquième conférence, le 7 décembre 1965. Nous tournons la page sur le chapitre de la Genèse qui relate l'histoire du péché originel. Dès ce soir, nous allons nous trouver devant une montagne énorme à franchir et... Je ne me sens pas le droit d'aller plus loin, ni de méditer sur le, la foi d'Abraham, comme, comme on exalte la foi d'Abraham. Eh bien, naturellement, c'est très beau, la foi d'Abraham, bien sûr. Mais tout cela prend son sens dans un contexte extrêmement lourd, extrêmement télébreux, qu'il faut avoir le courage de regarder en face si on prétend méditer la Bible. Ce contexte, c'est celui, une fois de plus, de l'opposition du bien et du mal, du péché et de la sainteté, dans l'histoire du peuple de Dieu et dans l'histoire des hommes. Alors cette opposition, dans les différents chapitres de la jeunesse que je viens de signaler rapidement, prend deux formes, une quasiment symbolique, qui est un peu celle de Cain et Abel, c'est pour ça, nous y arrivons tout de suite, ou Abel et Cain, pas et puis celle de Jacob et d'Esaü Jacob et d'Esaü dont Grignon de fort dit Jacob représente les prédestinés Esaü représente les réprouvés interprétation chrétienne qu'on peut considérer comme exégétiquement discutable mais et, et qui n'affirme pas du tout pour autant qu'Esaü soit réprouvé C'est en fait n'est-ce pas, c'est une autre histoire mais Incontestablement, nous nous trouvons en face de quelque chose, là. Hein et parler de la foi d'Abraham sans prendre conscience que cette foi justement se heurte, entre autres choses, à l'obscurité du mystère du mal et du mystère du péché. Et si la foi d'Abraham est grande c'est parce qu'il espère contre toute espérance. Et pourquoi contre toute espérance Eh bien, parce qu'il y a toutes ces ténèbres. Alors, je me sens pas le droit, en tant que chrétien, de nous dispenser de cette méditation. Prenons d'abord le texte d'Abel L'homme connut Ève, sa femme, Elle conçut, et enfin, à Caïn, c'est le premier, n'est-ce pas Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle donna aussi le jour, mais voyons, insiste moins, elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petits détails, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa. Et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or, Yahvé agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité. Vous comme tout ça est. Hein. Caïn bute tout de suite sur ce mystère qui nous, sur lequel nous butons toujours. Enfin, pourquoi y a-t-il apparemment deux bras de mesures? Et pensez, alors là il faut, je pourrais vous citer le texte, mais ce sera quand même un peu, un, un peu navrant pour un cercle d'initiation à l'évangile, le, le, les fameuses litanies de Baudelaire, n'est-ce pas, sur la race de Caïn et la race d'Abel, n'est-ce pas, race d'Abel tu n'as pas besoin de t'en faire, engraisse toi bien, n'est-ce pas, et race d'un Caïn euh, souffre et meurt misérablement, tu n'as rien d'autre à faire. Mais... Caïn donc fut très irrité, et il eut le visage abattu. Alors vous allez voir comme ce traitant de Cain est très curieux et très mystérieux d'un bout à l'autre, rien ne dit que Cain est réprouvé définitivement. C'est n'est pas dit. Pas du tout. Il y, a, il y a comme une espèce de protection sur Cain en même temps. Et Yavé ne refuse pas de s'expliquer avec lui. Mais les explications qu'il donne restent quand même mystérieuses. Yavé dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu es bien disposé, voilà, si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer C'est admirable ça comme heure comme description de notre situation à tous C'est très curieux, si nous sommes bien disposés ça va, si nous ne sommes pas bien disposés voyez en somme nous allons dire à, nous allons dire à Dieu tout ce temps, le péché est plus fort que moi ce que vous appelez le péché il euh, y a des forces que je ne peux pas toujours contrôler et il y avait dit d'accord il y a des forces que tu ne peux pas toujours contrôler et ces forces se tiennent à ta porte comme une bête tapis qui te convoite mais tu dois la dominer. Comment ben, En étant bien disposé. Qu'est-ce que ça veut dire Ah ben, je, Pour le moment, nous ne savons pas. C'est. Il y a quand même une intuition générale, une intuition globale euh, qui laisse entendre que cette bonne disposition concerne sans doute une certaine attitude envers Yahvé, envers Dieu. Sans doute, sans doute. C'est tout ce qu'on peut pressentir. Il ne faut pas interpréter ce texte, ce serait une catastrophe de l'interpréter d'une manière... Euh, volontariste, n'est-ce pas? À toi de te défendre, et tu arriveras à dominer le péché, c'est pas ça. Remarquez que cette traduction n'est pas la seule, il y en a d'autres, je serais content de confronter, ça doit être des textes très difficiles à traduire. Je n'ai malheureusement que la Bible de Jérusalem est ici. Cependant, Cain dit à son frère Abel ça pas. » ça, on l'a prévenu, il a été prévenu, n'est ce pas? A, euh, la bête est tapis, et puis c'est tout, on ne fait plus de commentaires et on passe tout de suite aux événements. Mais dont la signification dont la a été en somme euh, signalée à l'avance, c'est -ce pas euh, ce qui se rapprochait à Cain, c'est pas tellement cette force meurtrière qui va s'emparer de lui. Ça, c'est vrai que cette force le dépasse, qu'elle vient de celui qui est menteur et criminel depuis le début, c'est-à-dire -ce le prince des ténèbres, Satan. Mais euh, il s'est fait avoir, quoi. Il s'est fait avoir. Lui aussi s'est fait avoir, comme Adam et Ève se sont fait avoir. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons des vôtres. On, vous, vous fait pas de, on vous fait grâce des détails, hein. alors là c'est vite vite expédié. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta <coughs> sur son frère Abel et le tua. Voilà, le premier crime dans toute l'histoire du genre humain. avait dit à Caïn, on perd toujours pas de temps, hein, c est, c est, c est pas, euh, où est ton frère Abel et Cette manie de Dieu de poser des questions auxquelles il connaît la réponse, c'est très curieux, enfin c'est comme ça. « Où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je sais pas bon, » qui est un mensonge. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Parole célèbre, et qu'on interprète maintenant dans un sens euh, euh, du devoir de la charité à l'égard des pays sous-développés en particulier, n'est-ce pas Ceux qui ne s'en occupent pas, on leur prête cette réponse « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça se comprend très bien, dans la mesure où, justement, le fait de fermer ses entrailles à la misère d'autrui devient criminel et ça peut être ainsi mais enfin euh, n'oublions tout de même pas le contexte très particulier dans lequel ça s'est passé entre Caïn et Abel euh, Caïn ne s'est pas contenté de laisser tomber Abel parce que euh, il l'a tué suis <coughs> si je gardien de mon frère alors il y avait il cesse de disputer n'est-ce pas c'est pas la peine et il lui dit qu'as-tu fait écoute le sang de ton frère « Criez vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors Caïn dit à Yahvé, « C'est ça très beau. Tout n'est pas fini, on discute encore, enfin c'est Yahvé ne ferme pas la bouche. Caïn dit à Yavé, ma peine est trop lourde à porter. Regarde, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. Alors c'est là qu'advient cette mystérieuse protection euh, de Yahvé sur Caïn qui donc, en somme, laisse entendre un châtiment, mais pas une mort définitive. Parce que Yahvé n'a pas peur, quelquefois, de demander la mort des, des pécheurs, hein, quelquefois. Bien qu'il dit, je ne veux pas la mort du pécheur, il s'agit de la mort éternelle, mais la mort temporelle, ça arrive. Pensez à Élie, aux prêtres de Baal, soir, qui ont été exécutés sur l'heure, et aux ordres que, don, que avait donnait à Israël d'exterminer les, euh, les princes des religions différentes. Donc, Yahvé lui répondit, Aussi bien, si quelqu'un tue Cain, on le vengera cette fois. Et Yahvé mit un signe sur Cain, afin que le premier venu ne le frappe point. Cain se retira de la présence de Yahvé, et séjourna au pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Bon, L'Extrême-Orient, par contre, parce que Eden était déjà à l'Est, je crois. Voilà. Le premier texte concernant donc cette espèce de division, bipartite apparemment et vraiment étrange entre ceux euh, qui sont dans la main de Yahvé, dans la bénédiction de Yahvé et ceux qui ne sont pas dans la bénédiction de Yahvé. Première objection contre cette répartition. Il y en aura d'autres beaucoup plus graves que celles que je vais vous indiquer là, mais il faut tout de même liquider celle-ci. Première objection, c'est quand, quand même un peu simpliste, cette affaire-là. La psychologie humaine est quand même plus complexe que cela. Nous ne sommes jamais ni complètement méchants, ni complètement ni complètement bons. Euh, le bien et le mal le, se, se, se livrent à, à une espèce de salade, n'est-ce pas, dans notre cœur. Euh, le meilleur d'entre nous a son petit grain de euh, rosserie. Sardis, comme vous voudrez, n'est-ce pas? Et le plus méchant a de bons moments, de bons élan, hein, quand même. Est-ce que c'est tellement. Est-ce que c'est si coupé au couteau que cela? N'est-ce pas? Est-ce que c'est si tranché? Les grands romanciers, les grands psychologues, ce sont ceux qui nous montrent justement euh, des, tout un jeu de nuances extrêmement subtil à l'intérieur du cœur humain. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que nous nous sentons capables d'être aujourd'hui quelqu'un du genre de Cain et demain quelqu'un du genre d'Abel ou l'inverse, que ça n'est quand même pas... Euh, enfin, l'esprit de Cain reste l'esprit de Cain, l'esprit d'Abel reste l'esprit d'Abel, première remarque, n'est-ce pas euh, nous sommes peut-être en effet une espèce de corridor ouvert à tous les vents de temps en temps c'est le bon vent qui souffle, n'est-ce pas comme dit la chanson hein et de temps en temps c'est le mauvais vent cette notion de bon vent et de mauvais vent, non seulement du point de vue de la navigation mais du point de vue de son caractère bénéfique ou maléfique est une des notions les plus euh, profondes enfin de la psychologie humaine. Euh, vous verrez, vous verrez plus tard, nous verrons plus tard, quand nous étudierons un mystère assez analogue, au fond, on le retrouve tout le temps dans la Bible, le mystère si passionnant à ce point de vue-là de David et de Saül. Est pas Saül, qui n'est pas tout le temps sous la possession d'un mauvais esprit, mais de temps en temps, oui, de temps en temps, un, un mauvais vent s'empare de Saül. Alors Saül sera l'exemple d'une psychologie en effet plus complexe, plus euh, euh, insaisissable, on ne sait pas à qui on a affaire avec Saül. C'est un personnage très étrange et très décevant. Il n'est pas tellement tranché. Et d'autre part, David, voilà également un personnage très complexe. Lui, David, euh, il joue de la musique. Il, il est sous le bon vent. Il est sous, sous, sous la, la bonne inspiration. Hein. Et puis, et puis, et puis, et puis, ça ne l'empêche pas. Eh bien, alors lui aussi, de tuer son frère. Le faire tuer dans des conditions particulièrement odieuses. Donc voyez que la Bible n'ignore pas cette complexité de la psychologie humaine. Seulement alors à côté de ça, bien à côté de ça, David sera celui qui hésitera toujours à tuer son ennemi, voyez pas, en dehors du moment, en dehors de ce moment où il a eu les yeux fermés par la par la jalousie et par, euh, par la peur aussi par la peur. Eh bien en dehors de ce moment catastrophique de l'épisode de, de, de Betsabé, dont il fait tuer le mari. En dehors de cela, David fait preuve d'une mensuétude extraordinaire quand il a affaire à des gens qui le détestent en particulier, qui veulent sa mort, qui veulent sa fin. Qu'il s'agisse de Saül, qu'il s'agisse plus tard, comme nous le verrons, d'autres ennemis, il hésite toujours à les faire tuer, ou à les tuer. Et, et, et jusqu'à la fin, il essaie de d'arranger les choses. La douceur de David est incontestable. Et cependant, ça ne l'empêche pas, et bien pendant un certain temps, d'être aveuglé par la passion, donc d'être sous le coup du mauvais vent. Et vous vous rappelez, vous ça vous connaissez peut-être, enfin je suppose que vous vous rappelez, l'épisode de Nathan, le prophète qui vient d'expliquer à David ce qu'il a fait. Alors vous voyez que euh, vous, vous, Dieu ne ménage pas David, hein. Dieu n'a pas l'air de, de passer les ponts sur une chose pareille, il lui montre d'une manière extrêmement précise, et en faisant appel à la bonté même de David, c'est ça, parce qu'il y a une bonté foncière dans David, alors il fait appel à ce qu'il y a de bon dans David pour se condamner lui-même, mais sans s'en apercevoir, Il Nathan lui propose la parabole de l'homme qui a 100 brebis, qui doit recevoir un ami, qui a besoin de faire tuer une brebis, et puis qui prend la, la, la seule, l'unique du voisin, il n'en a qu'une, et c'était celle... Alors, Dathan l'a décrit d'une manière admirable, enfin. Il... Évidemment, c'est pas de David que je voudrais vous parler, mais enfin, une fois qu'on est lancé là-dedans, je peux retrouver enfin. Euh, elle le réchauffe, c'est vraiment, c'est sa brebis, c'est la ciel. Et... Bon, eh ben il a pour le besoin de prendre celle-là, alors qu'il en a une centaine à sa disposition. C'est dans la civilisation non encore purifiée qui était celle du peuple juif en ce temps-là. Et David pouvait, en effet... Euh, c'est autant de concubines qu'il voulait, ça, ça, c'était pas, pas de difficulté de secondaire. Alors, Nathan lui dit, voilà. Un homme qui prend donc la, la salle unique de, du pauvre. Qu'est-ce qu'il faut lui faire Alors, David devient fou de colère. N'est-ce pas Il réagit comme le spectateur au cinéma. Vous voyez le, le voleur, le.. le quelquefois, s'il y a des gens dans la finance parmi vous, je m'excuse à l'avance, mais enfin, tout le monde il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas que des saints parmi les prêtres, il n'y en a donc pas non plus que, que, des saints parmi banquiers. Donc, le, le, banquier véreux, le, public, c'est ça le public, n'est-ce pas, un petit peu, dans l'évangile. Alors, le, banquier véreux qui est qui, qui est au cinéma et qui est furieux, qui se révolte contre la malhonnêteté de telle personnage du traître. hein Eh ben David, il fait ça, il part. Il dit, oh, alors, il mérite la mort. Enfin, je suis... Ça, alors là, je lui ferai voir quelque chose. Alors, brusquement, c'est pas cette parole extraordinaire, simple, tu es cet homme. Toi, tu es cet homme. Et lui, alors brusquement, les yeux de David s'ouvrent. Vous voyez Donc, la Bible ne connaît, ne connaît pas du tout la complexité du cœur humain. Enfin, ça veut dire que... Euh, le mauvais le mauvais souffle, la mauvaise inspiration, le mauvais esprit, et le mauvais esprit, de toute façon, il n'est pas du tout exclu que Garen se convertisse à la suite de cette longue pénitence, et que lui aussi apprenne à se mettre sous la conduite du bon souffle, du bon esprit. Enfin, le mauvais esprit, c'est le mauvais esprit. Voilà simplement ce que la Bible manifeste d'une manière extrêmement tranchée et un, un trépide, enfin un, ça peut, alors je trouve pas mes mots. On peut pas passer là-dessus, quoi. ne peut pas atténuer la différence, la distinction absolue, l'abîme qui sépare le bien du mal, le bon, l'attitude qui met sous la bénédiction voilà, être bien disposé ou n'être pas bien disposé. Dieu lui dit lui-même, si tu n'es pas bien disposé. Ou si tu es bien disposé. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché est tapis là dans l'ombre, il est prêt à s'emparer de toi, et c'est Saül qui, lorsqu'il n'est pas bien disposé, alors est envahi par euh, un péché, un péché, quel péché un Très spirituel le péché de Saül, très, très étrange, très inquiétant. Un péché de, qui ressemble étrangement à ce que les, les moines ont appelé la cédille, n'est-ce pas le, le dégoût, le dégoût de la vie, et le dégoût, le dégoût du, de l'amour, la, le dégoût de Dieu, l'espèce le, de, 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 de nausée, n'est-ce pas Et qu'il n'est pas entièrement responsable puisque David appelle cela avec de la musique. C'est étrange, ça, hein avec de la musique, c'est à dire pour ça que les l'église chante soit dit, entre parenthèses vous voyez, je ne pensais pas vous parler de David, je voudrais bien en être là, mais enfin <rire> et vous lire tout le texte ça. ce sont des abîmes toutes ces histoires de la Bible, c'est pour ça que je suis très heureux de décider de les, de les parcourir avec vous ça sera peut-être long et incomplet ce sera nécessairement incomplet ça. il suffit de regarder l'épaisseur du livre Enfin, ces, ces histoires sont extraordinaires. Le mystère de Saül, pour moi, j'avoue. Le mystère de David qui apaise le mauvais esprit de Saül en jouant de la musique. Et c'est bien l'esprit des complis le soir. Pour ça, l'Église chante les complis vraiment à la manière dont David devait chanter pour Saül, en demandant que les ténèbres ne nous, ne nous, ne nous oppriment pas pendant la nuit. Parce que nous risquons d'être sous le... le la pression du mauvais esprit, du mauvais souffle. C'est très simple la situation. voyez, tout en étant très complexe parce que nous sommes un corridor, je vous répète, ouvert à tous les vents. Et tantôt c'est le bon vent qui souffle, tantôt le mauvais. Alors évidemment, nous sommes des êtres d'une inconstance invraisemblable pour ça. Vous voyez Pierre dans l'Évangile, qui, auquel le Christ dit tu es heureux Simon mon barjonat parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le fils de Dieu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, quelques instants après, euh, le Christ dit à, à au même Pierre Arrière de moi, Satan, parce que Pierre propose de faire dégringoler le feu du ciel sur les villes qui ne veulent pas recevoir la prédication de Jésus. Ah, je ne sais pas, dans l'histoire, c'était peut être pas le même jour, mais je euh, conçois très bien que ça se succède à un rythme assez, assez rapproché, n'est-ce pas? Que nous passions du bon esprit au mauvais esprit sans même nous en apercevoir, voilà la psychologie humaine. Le Christ qui est en l'admiration. qui, qui dites-vous que je suis Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Christ lui dira, ah, tu es heureux Parce que je sens que tu es vraiment sous la bonne.. sous la bonne brise. La brise du Saint-Esprit, justement, le souffle d'y avait, la roi y avait, comme il est dit dans la, dans la Bible. Alors tu, tu, es, tu en ce moment, voilà, tu es, ton bateau est bien, dans, est bien disposé. Voilà. Toujours la même chose, ton bateau est bien disposé, ça va. Mais, mais cinq minutes après. Cinq minutes après, et alors que Pierre se croit animé par un zèle, c'est ça qui est encore le pire alors lui c'est que Pierre il est convaincu que Pierre surtout c'est très dangereux de faire des compliments de ce genre là à quelqu'un, un pauvre homme comme Pierre, n'est-ce pas, je sais pas alors, on serait tenté de dire au Christ vous vous rendez pas compte quoi parce qu'immédiatement on canonise tout on dit, ça y est, je suis sous la bonne hein alors euh, alors, on a un mouvement de, ré de révolte comme David, parce que les villes ne reçoivent pas la prédication du Christ, et bien on dit, bah, alors finissons-en avec ces villes. On va prier, puis on va demander que le feu du ciel vienne les consumer, puisque ça se passe généralement comme ça dans la Bible, comme nous le verrons, hein, et, et qu'il euh, y avait à plutôt l'air d'encourager ce genre d'exercice. Alors allons-y. Et à ce moment-là, le Christ lui dit, à moi, Satan. Enfin, vous vous rendez compte Bon, donc vous voyez que la psychologie humaine n'est pas du tout méconnue par la Bible, mais, justement, ce que la Bible nous enseigne, c'est au sujet de cette psychologie humaine que les romanciers nous présentent comme extrêmement renoncée, subtile, complexe, etc. Et elle est complexe en ce sens sens qu'elle est mouvante, mais ses motions, ses mouvements ne sont pas des ondulations intermédiaires qui se développeraient dans une zone intermédiaire dite médiocre entre le bien et le mal, dans une région qui ne serait ni bonne ni mauvaise, qui ne relèverait ni du Saint-Esprit, ni euh, des ténèbres. En fait, la plupart du temps, sauf quand nous dormons, ou sauf quand nous sommes bêtement gourmands, ou bêtement fatigués, ou bêtement paresseux, ce qui n'est pas si fréquent que ça, vous savez, on est très rarement bêtement paresseux. On est paresseux, avec mauvaise humeur ou avec bonne humeur et c'est pas pareil c'est pas pareil euh, on risque d'être sous un mauvais souffle oh bien sûr il y a des mauvaises humeurs là aussi il y a des mauvaises humeurs qui sont purement nerveuses donc qui n'ont pas de portée profonde pas de portée grave mais il y a des mauvaises humeurs qui trahissent un mécontentement intérieur et alors là ça peut quelquefois signifier ah lampe rouge qui s'allume sonnette d'alarme, ça hule, ça hule, ça hule attention, ne serais-je pas dans une espèce de mauvaise humeur d'un ordre qui, qui n'est pas bon quoi, hein, qui, qui, qui demande un, un soin un un traitement de fond et non pas seulement euh, une affaire cutanée nous ne sommes pas toujours d'ailleurs euh, bons juges pour savoir ça mais il, il importe de savoir qu'au-delà de toute cette euh, moutonnerie je dirais au sens des moutons qui sont sur la mer vous savez ces courants variés il y a quelque chose de beaucoup plus profond en nous et qu'à tout instant, nous sommes polarisés, aimantés, verts, bien disposés ou mal disposés. Voilà. Et alors, la profondeur de la psychologie humaine, c'est de montrer justement avec, entre autres choses, et ce sont les plus grands écrivains, ça, ce sont ceux qui montrent avec quelle rapidité, et en même temps pourtant, quelquefois, avec quelle ténacité, c'est ça qui est mystérieux, les deux sont. L'homme est capable de passer d'une orientation à l'autre, d'une mouvance à l'autre, que ce soit dans Shakespeare, que ce soit dans Dostoevsky, que ce soit dans Racine. Et les grands écrivains, les grands psychologues, c'est ça, c'est ceux qui, qui sont capables de nous montrer cela. Deuxièmement, ça c'est la première remarque, n'est-ce pas, la mobilité de la psychologie humaine n'exclut pas que euh, cette psychologie, quant à son caractère bon ou mauvais, reste extrêmement tranchée. Elle est sous le bon courant ou elle est dans le mauvais courant. C'est comme ça. Deuxièmement, deuxièmement, il est certain que ce qui caractérise la psychologie humaine aussi, c'est en effet une certaine médiocrité. Un certain à peu près, un certain entre deux. Je viens de vous dire, l'homme n'est jamais neutre, il est toujours bien ou mal disposé, mais il peut l'être avec plus ou moins d'intensité et souvent, très souvent, cette intensité est médiocre ou fugace, et c'est ce qui explique justement cette mobilité parfois déconcertante. Vous voyez, quand les apôtres demandent que le feu du ciel tombe sur les villes, je suppose qu'à ce moment-là, ils ne sont pas trop entêtés. En réalité, il y a un certain entêtement euh, à l'égard de, de quelque autre chose qui, qui, qui demeure tout au long de, de leur conversation avec le Christ. Ça, je l'explique dans le combat de Jacob. Un certain entêtement que le Christ n'a pu vaincre qu'au qu moment du vendredi saint, en permettant des événements très très étranges et où, effectivement, Pierre alors s'est de nouveau trouvé sous le mauvais souffle, mais d'une manière tellement effrayante, eh bien, que cette fois, il a, il, il a été bouleversé, et qu'il s'est converti, parce qu'il a compris qu'en effet, il avait beau avoir de bons sentiments, et avoir envie de donner sa vie pour le Christ, le péché est à sa porte, une bête tapis qui le convoite, et qu'il ne sait pas toujours dominer. Il a beau croire comme ça que c'est fait, que c'est arrivé, que ça y est, quand, quand on se sent... Euh, porté par un élan extraordinaire de générosité ou d'amour, on croit que c'est arrivé et que le péché n'est plus tapis à la porte il l'est toujours et croyez-moi les saints, je pense que eux, ce sont précisément ceux qui ont appris à le savoir d'une telle façon qu'ils ne retombent plus jamais dans la présomption de Pierre alors ceux-là sont à l'abri mais autrement oh. bon ils sont capables de tout, dans tous les sens dans toutes les directions Deuxièmement, alors je vous dis, il y a tout de même une certaine médiocrité. Oui, ça j'en conviens. Mais, attention, il y a le vieux proverbe, tout bête, qui vole un œuf vole un bœuf, n'est-ce pas Et euh, il y a la parole d'Aliosha Karamazov à son frère, Dmitri, n'est-ce pas Lorsque Dmitri dit à Alyosha, ben, toi tu es pur, tu es un distinct, quoi. enfin je trouve ça, parce qu'Aliosha est, est, est novice dans un monastère, et que Dmitri... Euh, lui est loin d'être novice dans bien d'autres choses, fort fort accablante pour lui. Alors, euh, il dit à Alyosha, toi tu es pur, euh, et moi je suis un insecte comme tous les Karamazov. Et Alyosha dit, tu, tu sais, euh, c'est pas tellement, c'est pas tranché comme ça, vous voyez, c'est pas tranché comme ça, mais pourquoi elle eh bien il dit parce que moi je suis maintenant sur la première échelle du vice, le, le premier échelon de l'échelle du vice, toi tu es mettons sur le treizième, mais c'est la même échelle, et nous y sommes tous les deux. Ce qui veut dire, eh bien, ce qui veut dire que lorsqu'un homme de Dieu cède au mauvais esprit d'une manière suffisante pour que pendant cinq minutes, dix minutes, une journée, il monte sur le premier échelon de l'échelle du vice, c'est aussi grave pour lui que pour un autre de stagner sur le treizième, vous voyez, ça peut être aussi grave pour lui parce que parce qu'il cesse d'être bien disposé et qu'il ouvre la porte à la bête qui est tapille et qui le convoite. Ce que vous voulez, ça, ça n'est pas parce qu'il il, il a passé des années des années à être bien disposé, comme David l'a fait pendant longtemps qui ne risque pas de se trouver brusquement plongé de la, du premier degré au quatorzième à partir du moment où on a mis le pied dans le grenage, ou le doigt dans le grenage, enfin, hein, à partir du moment où on a mis le pied sur la première marche de l'escalier, que ce soit dans l'escalier de la vertu, n'est-ce pas, comme Thérèse qui euh, lève son petit pied pour essayer de franchir la première marche de l'escalier, qui n'arrive même pas à franchir la première marche, mais qui est orienté pour franchir la première marche, voilà, qui s'oriente dans ce sens-là, eh bien, elle est virtuellement au vingt cinquième, aux, aux yeux de Dieu, la difficulté n'est pas là, comme dirait Lewis. La difficulté n'est pas de nous faire passer du premier degré de la vertu au vingt sixième et au septième demeure de, de, du, du château de là, mais la, ça, ça fait ça c'est pas difficile pour Dieu ce qui est difficile pour Dieu même c'est ça que nous allons méditer euh, mais ce n'est pas, pas ce soir qu'on en finira parce que je me suis laissé entraîner mais ça, 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 ça n'est pas mauvais parce que c'est de la Bible, vous voyez ce qui est difficile même pour Dieu c'est d'obtenir qu'on soit disposé en telle sorte qu'il puisse nous faire gravir des échelons petit à petit, autrement dit autrement dit c'est pas compliqué pour un professeur de gymnastique de nous apprendre la gymnastique seulement la difficulté pour le professeur de gymnastique c'est de nous faire venir chez lui alors là, euh, de même, ne savez pas trop difficile de vous enseigner la théologie. Ce qui est difficile, c'est que vous veniez. Vous voyez, là, je... je mais, là, je me sens plus limité, vous voyez. Je, ça ne dépend pas uniquement de... Bon, de même, un médecin, ce n'est pas difficile de soigner le malade qui vient se faire soigner, mais s'il ne vient pas. Donc... Euh, La difficulté pour Dieu, c'est cela. De sorte qu'il est aussi le, le, le plus grand pécheur qui se retourne vers lui et qui se laisse soigner, eh bien, ça va, bon, c'est très bien, on se charge de tout, euh, Dieu se frotte les mains, euh, une fois il faut qu'il est entré, on sait qu'on en fera ce, ce, ce qu'on voudra, Dieu en fera ce qu'il voudra, ça peut aller très loin. Mais le juste qui se détourne... Ça peut être la catastrophe parce que, parce que bien parce que voilà, Dieu, entre Dieu et la liberté humaine, il y a un jeu qui se joue, dont leur secret ne m'a pas encore été révélé, croyez-le bien, mais dont nous, nous essaierons de, de, de définir les lois. Quand quelqu'un s'est mis dans le, sous la bonne mouvance, <rire> la difficulté qu'il a à subir, ça n'est pas de faire des exercices de plus en plus extraordinaires. Encore une fois, la grâce y porte. Ça, Dieu s'en occupe. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir qu'il soit fidèle. Voilà la notion de fidélité. C'est-à-dire, quoi Eh bien, qu'il n'en ait pas plein de dos un beau jour et qu'il dise, bon, ben, je fais dans la maison d'en de face. Hein Parce que... on s'abuse bien chez toi, ma tante, mais... <rire> euh, hein à quelle heure on se couche et, et puis je voudrais aller voir un peu ce qui, ce, qui, ce qui se passe de l'autre côté parce que là vraiment euh, il y en a assez. Alors il y a deux manières d'être infidèle c'est de se laisser séduire effectivement directement par les promesses de la maison d'en face. Ça c'est David. C'est-à-dire que c'est vraiment la maison d'en face, c'est la maison d'en face qui voyait b, n'est-ce pas Bon, et puis l'autre. Eh bien, c'est de murmurer contre euh, la situation qui nous est faite, voilà, le murmure, dans la maison du bon Dieu. Hein, si je peux. Oui. La maison du bon Dieu, qui quelquefois s'appelle le désert, quand les Israélites sont, sont, sont dans le désert, nous en parlerons du désert. Oui. Bon. Qui peut être euh, autre chose que le désert dans certains cas, qui peut être la terre promise dans laquelle il faut euh, rester très pur, euh, ne, pas ne pas se laisser contaminer par les et les astartes c'est-à-dire les peuples d'à côté, leur divinité. Et alors, c'est n'est pas toujours drôle, enfin... Vous voyez Mais de toute façon, tant qu'il euh, n'y a pas en nous ce mouvement, ce déclic, par lequel on dit... Enfin, même si on ne le formule pas, euh, il y en a assez. Hein il y a une expression plus familière, vous la connaissez. Hein enfin, il, y en a, il y en a marre, quoi. Hein voilà. Euh, tant qu'on n'a pas fait ça ou qu'on qu est peut-être tenté de le faire mais qu'on ne le fait pas longtemps que, ni fort, quoi, qu'on ne le fait pas fort c'est pas une question de durée c'est une question de force parce qu'il y a une certaine force dans la manière de dire euh, zut, j'en ai assez qui entraîne forcément une certaine durée donc dans, dans l'attitude qu'on prend on se met à brousse poil Eh bien tant qu'on ne fait pas ça, ça va les, les encore une fois, là, Dieu se charge de tout mais le grand danger que nous courons et ça je ne peux pas et, il, il est manifesté d'une manière grossière d'une manière euh, élémentaire là sous la forme Abel et Cain. mais c'est toujours la même partie qui se joue en nous à tout moment est-ce que nous nous mettons dans la bénédiction ou est-ce que nous nous retirons de la bénédiction voilà c'est tout, c'est simple c'est simple mais c'est bien mystérieux Bon, alors ça c'était la réponse, c'est pour la réponse à la première objection qui vous voyez euh, n'est pas très grave et qui nous amène euh, au cœur du mystère de la psychologie humaine en ce qui est de plus profond. Euh, en fait, malgré les apparences, les choses sont extrêmement tranchées. Le malheur, euh, encore une fois, c'est que nous ne nous apercevons pas toujours, nous ne sommes pas lucides. Mais je pourrais vous citer les confidences de quelqu'un que j'ai connu qui me disait qu'à une certaine période de sa vie, euh, il était sous un bombardement, je crois, et il a éprouvé, comme ça, la mort, la mort risquait d'être tout près, il a éprouvé qu'il était sous la bénédiction, comme ça, il était sous la bénédiction, il a compris que s'il mourait à ce moment-là, il serait sauvé. C'est comme ça, et il me disait, je suis pour rien, j'ai bien vu que j'y étais pour rien, j'étais dans la main de Dieu, lui c'est tout. Et puis, six ans plus tard, euh, il s'est produit autre chose, bon, et il a vu qu'il n'était plus sous la bénédiction. Et il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'avais fait, je, mais je savais que je m'étais retiré de la bénédiction de Dieu. Et je n'avais pas vu quand il commence, ça était le pire, mais je n'étais plus sous la bénédiction. Voilà, c'est le mystère de notre vie. Alors, ça. incontestablement, toute notre vie se joue autour de ça. Dès que nous ne sommes plus sous la bénédiction, notez-le bien, il se produit exactement ce qui se produit dans la psychologie de hein Nous sommes irrités. Et nous disons sommes, enfin, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas juste pourquoi Abel, etc.? Est-ce qu'on des litanies de Baudelaire? Enfin, Abel, lui, il a qu'à s'engraisser, et puis voilà. Et puis, nous, on peut trimer, hein. Ah oui. On peut faire des efforts. Et notez bien. Pensez encore à la psychologie de Saül. J ai, j ai cette, euh, Saül cherchait à, à être dans, dans ce qu'on appelle un esprit tourmenté qui cherchait la vérité, en, qui cherchait son devoir, quoi, si je peux dire. Mais il avait une manière de chercher son voir. Aïe aïe aïe. Hein alors on comprend qu'ils soient irrités, qu'ils se disent Bah alors c'est pas la peine que je me fatigue. J'y suis ou j'y suis pas, c'est ma bénédiction, c'est bête, à la fin. Et quand on voit la matérialisation apparente de ce mystère dans la personne de Jacob et d'Ésaü dont nous ne parlons pas ce soir, parce que d'abord c'est bien tard, et puis c'est pas nous en sommes à Cain et Abel. Eh hein bien, on est tenté de dire c'est tout de même un peu fort. Nous en sommes à Cain et Abel, mais nous faisons des petites prospections un peu partout, même dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, et même dans Saint Paul, car ce mystère, si nous voulons l'affronter dans tout ce qu'il a de redoutable, eh bien, il y a un texte de Saint Paul qu'il faut lire, Qu'est-ce que vous voulez un texte de Saint Paul, je vais vous faire une confidence je viens de prêcher une retraite à des clarisses, et je me suis embarqué à leur parler de tout ça, comme ça. Hein. Ça faisait un certain temps que j'avais pas relu le chapitre Saint Paul en question, et je me suis dit bon, eh bien il faut que je leur parle de ça, hein. je parle de ça. et j'ai lu j'ai lu le chapitre et j'ai commis presque l'imprudence, je dirais de le lire cinq minutes seulement avant ça a une imprudence que, dans, la, laquelle, dans laquelle vous me reconnaissez bien de lire le texte euh, <rire> environ cinq minutes avant l'instruction eh bien ça m'a rendu tellement malade que je me suis demandé si j'arriverais à faire l'instruction alors je vous le dis pour que si ça vous rend malade vous ne vous étonniez pas et que vous remerciez le Seigneur de ne pas avoir à parler là-dessus cinq minutes après ouais. <rire> Je vous garantis. Alors, je vais quand même vous le lire. C'est le texte le plus fort, le plus écrasant. Je crois vraiment voir qu'il en existe de pire hein, dans, dans toute la Bible. Alors, il en existe dans la littérature chrétienne, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, parce que justement, mais là, je me méfie. Étant donné que ce sujet là ne devrait être abordé, je dirais, que par la Sainte Vierge. Il n'y a presque qu'à elle. Que je reconnais le droit de parler de ça. Et du Christ, bien entendu. Mais presque qu'à elle, après, depuis la, depuis la révélation. Même à Saint-Augustin, je me méfie. Oui, oui, je vais jusque-là, et c'est très sérieux. Parce que, euh, il est bien difficile de ne pas durcir, si peu que ce soit, avec notre impureté, des textes aussi redoutables que celui que je vais vous lire. Et alors, ça, c'est la catastrophe, tout de suite. Je suis convaincu qu'une partie de, 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 de la responsabilité de, du drame luthérien en particulier est tout de même peut-être due à quelques petites impuretés qui traînaient encore dans Saint-Augustin. Peut-être, j'en sais rien. Alors, dans le cas de Saint-Paul, ah, dans le cas de Saint-Paul, d'abord, il faut vous placer, si vous voulez comprendre ce texte, il y a bien des choses à faire pour le comprendre. Mais la première, c'est de se situer dans la psychologie du premier chrétien, en général et de symbole en particulier. Les premiers chrétiens étaient sous le coup d'un traumatisme que tout prêcheur connaît plus ou moins dans sa vie. Ce traumatisme consiste en ceci qu'un jour ou l'autre, à un moment donné dans notre existence, tous, prêcheurs, que ce soit par le contact que les apôtres ont eu avec le Christ, ou que ce soit par le contact plus extraordinaire de Paul sur le chemin de Damas, qui a été suivi de nombreuses autres apparitions et révélations, croyez-le bien, puisqu'il éprouve le besoin. Il, il ne dit pas euh, à tout instant ceci m'a été révélé, mais de temps en temps, une fois, il dit, ah, je vous parle, bien que ça ne m'ait pas été révélé. Hein. Ah, à propos des vierges, justement, il dit ben, De ce côté-là, je n'ai rien à vous dire, je, je, je n'ai pas de révélation. <rire> Mais moi, je vais vous donner un conseil. Hein, voilà. Eh bien, ils, ils ont donc été éblouis, quoi, les apôtres, à partir de la Pentecôte, et Paul à partir du chemin de Damas, éblouis. Bon, chacun, chaque prêcheur, je suppose, un petit peu, j'espère, dans sa mesure, dans sa pauvre mesure, tout de même un petit peu a été aussi ébloui par quelque chose, sans quoi on n'aurait pas envie de prêcher, on a entrevu une grande lumière, alors, on compare ce qu'on était avant, et évidemment on peut découvrir euh, des refus, des, des résistances, des, des péchés, tout ce que vous voudrez. Mais en même temps, on découvre une immense part d'ignorance, d'inconscience. Et on se dit, ah ben évidemment, si j'avais compris ça plus vite, euh, comme j'aurais été heureux. Alors, on accuse plus ou moins, toujours, règle générale, la manière dont la vérité chrétienne nous a été enseignée. On se dit, ah, si on m'avait enseigné ça comme je le comprends maintenant, ça aurait peut-être changé quelque chose dans mon existence. Alors, on se dit, les autres, ah, oh, les autres, je vais leur faire bénéficier de ce que j'ai vu. Et alors, ils vont se convertir. <rire> voilà. C'est ce qu'on se dit. Vous voyez, j'ai hein, Gaudium Je vous annonce une, une merveilleuse nouvelle. Euh, j'ai trouvé la pierre précieuse. C'est formidable. On se prend pas compte. Vous c'est bien plus. Ah, oh là, là. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, ça, tous les jeunes en sont là, hein, ça, j'ai été comme ça, vous savez. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, mais c'était de... de, de c'est pas ça, le christianisme, mais c'est pas ça, mais je vais vous expliquer, moi, le christianisme, vous allez voir, hein. Bon, alors on fait tout ce qu'on peut. Et je pense que les premiers juifs convertis, les premiers chrétiens, ont dû avoir un peu de ça. Nous allons, allons, c'est là. Je, oh au moment où, où ils ont vu que le Christ était ressuscité, ils se sont dit encore, avant, ça se comprend, s'ils avaient su qui c'était, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais nous, maintenant, nous le savons, on n'a pas trop osé le croire à un moment donné, on pas très... Mais maintenant, nous savons, nous savons ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Alors là, ça doit marcher. Et puis ça marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Les Juifs se convertissent pas. Pas tous, tout au moins. Et même finalement, plutôt une minorité qu'une majorité. Les peuples, les peuples de, du monde gréco-romain, eh bien, <rire> Paul se frottait les mains en arrivant à Athènes. <rire> Mais ils ont soif de Dieu, ces gens-là. Mais cette soif de Dieu se respire partout. Je vous en parlais d'ailleurs euh, lundi, de cette soif de Dieu, dans Platon, dans Aristote, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, mais ils ont soif de Dieu, ces gens-là. Alors, ben ça, va, ça, ça va réagir. Il y, a, il y a des statues de, de, de toutes sortes de divinités tout le temps à toutes les rues. C'est un peuple profondément religieux, n'est-ce pas C'est ce qu'on dit. Et non seulement c'est un peuple profondément religieux, mais c'est un peuple qui, qui est dans l'attente au oh, Dieu inconnu. Et une statue au oh Dieu inconnu. Mais, je, mais voilà, mais je vous l'annonce, ce Dieu inconnu. Hein Ça y est, c'est la lumière qui arrive. Puis l'on convertit un et encore. On n'est pas sûr. À côté de ça, évidemment, il convertit les Corinthiens en masse, il ne s'attendait absolument pas à les convertir. Alors qu'est-ce qui, justement Il fait son éducation, il se dit, il n'y a rien à faire il y a un robinet il y a un robinet si Dieu ouvre le robinet ça marche mais s'il ne l'ouvre pas -ce que... ça c'est l'expérience du, du prêcheur il n'y a rien à faire c'est comme ça on ne comprend pas pourquoi mais c'est l'expérience et c'est l'expérience de la Bible d'un bout à l'autre. et ceci particulièrement à propos de la foi et de l'infidélité pourquoi est-ce que les uns reçoivent notre message et les autres ne le reçoivent pas Alors, dans cette psychologie, vous comprenez bien que sans aucun durcissement, il n'y avait pas besoin de se durcir pour avoir l'impression que ceux qui avaient la foi étaient sauvés, étaient des prédestinés. Dieu avait tourné le robinet pour eux manifestement. Par conséquent, on n'avait pas une certitude mathématique, comme les calvinistes prétendront peut-être l'avoir, je ne sais pas. Certains calvinistes peut-être. Mais il y avait une espèce de certitude morale, pratique, quoi, que ceux qui... Eh, de, sorte, de sorte que le problème de la destination ne, ne se présentait pas avec ce caractère angoissant qui peut revêtir de nos jours, où nous faisons justement l'expérience que malgré la grâce du Christ et malgré la foi, nous restons singulièrement pécheurs, le péché reste tapis à notre porte. Alors c'est pas pareil, on se dit, ouh, la prédestination... <rire> bon... Là, non, mais ça passait Tous, ça allait tout seul, ils pouvaient parler de la prédestination aux, aux Juifs et aux Romains, de l'Église, de Rome, en disant, vous, vous êtes prédestinés, puisque vous avez, manifestement, Dieu a fait quelque chose pour vous, puisque cette parole n'arrive pas à passer quand... Alors, pourquoi est-ce que Dieu choisit les uns et pas les autres Et en particulier, Saint Paul ne serait pas parmi... Justement, il est frappant que ce chapitre, euh, enfin, assez... Je vous dis, ça vous prend à la gorge, je vous l'ai avoué. Ce n'est pas sur la destination je vous ai avoué à quel point. Mais Saint-Paul ne l'aurait jamais écrit si précisément cette constatation ne l'avait pas pris à la gorge, à sa manière, que est, ses frères, puisqu'il était juif. On est là encore, autre déception, il disait les Athéniens. Les Athéniens, ben, ce sont des esprits très religieux. Ceux-là, ils vont accepter le message. Bon, ben, je t'en... C'est des Corinthiens. Bien. Les débardeurs des Halles, des gens vraiment... Euh, Bon, mais les juifs, les juifs pour qui tout a été préparé, et qui, et qui eux ont été préparés depuis 2000 ans pour recevoir ce message, bon, eux doivent être normalement, et ce sont ceux d'abord dont on désire le plus qu'ils le reçoivent. J'y insisterai beaucoup à propos d'un problème très important concernant la psychologie divine elle-même. Donc les juifs sont certainement ceux qu'on désire le plus qu'ils reçoivent, puisque ce sont les frères pour qui tout a été fait, et ensuite ce sont ceux qui doivent normalement, plus que tous les autres, recevoir ce message. Bon, et puis, eh bien ils ne se convertissent pas. Et puis ce sont les païens, ce sont les gentils, ceux dont on n'attendait pas grand chose, qui semblent donner des fruits plus consolants que cette vigne bien-aimée d'Israël. Alors, Saint Paul, eh bien, il en pleure. Il faut pas... S'il se permet de dire des choses aussi effrayantes sur la Présentilation, c'est d'abord parce qu'il commence par pleurer et par dire cette chose ahurissante. Il faudrait que j'arrive à le retrouver, ce, ce, ce texte. Quand il dit, je voudrais être à la thème pour mes frères, je me demande où, où, où est ce texte. C'est ça. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Car je voudrais être moi-même la terre, séparé du Christ. Pour mes frères. Mais il y a en lui quelque chose, je ne dis pas que ce soit une, sa volonté définitive, n'est-ce pas On distinguera en théologie la volonté antécédente et la volonté conséquente de Dieu, n'est-ce pas Une volonté antécédente qui consiste à dire, moi je ne demande qu'une chose, c'est qu'ils se convertissent. une volonté conséquente qui, elle, euh, n'est pas la seule qui soit véritablement efficace, je voudrais bien qu'ils se convertissent, mais je ne le veux pas de manière positive parce que dans ma sagesse je pense que vraiment la manière dont ils s'y prennent, euh, il ne mérite pas que je, je fasse ce qu'il faut même de recevoir ma miséricorde peut-être je ne sais pas bon ça c'est le grand mystère mais là dans Saint Paul il y a un peu de ça il est évident qu'en allant jusqu'au bout si on lui demande alors vous êtes prêt à renier le Christ naturellement il ne dira pas je ne peux pas il ne pourra pas renier le Christ mais il dit il y a quelque chose en moi qui voudrait si possible aller jusque là pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, eux qui sont israélites, à qui appartiennent, vous mais c'est cette idée-là, mais c'est à eux, tout ça, ça a été fait pour eux, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, et aussi les patriarches de qui est le Christ est issu, selon la chair. Je vous avais dit, je l'ai dit dans la loi et la grâce, que, le peuple juif participe collectivement au même privilège que la individuellement, n'est-ce pas Mettre au monde le Fils de Dieu, lequel est au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement. Amen. Alors, à partir de là, ayant manifesté sa souffrance, il dit, celui Excusez-moi, je me mets devant le fait, et alors ce fait, eh bien il a une manière de le décrire, qui, je le répète, est assez est assez secouante, trop j'en conviens. Mais je pense qu'ici, il faut qu'on ait l'honnêteté de prendre les textes les plus difficiles. Et nous partirons de ce texte, si vous voulez, la prochaine fois. Je préfère ne pas vous le lire ce soir pour ne pas vous la laisser dessus, sans, sans l'avoir commenté. Parce que c'est un texte fort et, et impressionnant. Mais il faut que vous l'ayez connu il faut que vous l'ayez connu pour juger en connaissance de cause parce qu'enfin il ne s'agit pas de savoir ici euh, si le père intel est très dur ou le père prédicateur un tel, si on faire la prédication à une autre, il s'agit de saint Paul et qu'on soit tenté de ne pas vouloir de ces vérités là je, 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 je le comprends très bien mais je pense que justement la foi, la foi d'Abraham voilà là nous pouvons comprendre le mérite de la foi d'Abraham la foi d'Abraham c'est de connaître une obscurité à, à, à l'aide de ces textes, à, à la suite de ces textes, peut-être une obscurité analogue à celle d'Abraham, à Lantimol et son fils, et puis d'espérer contre toute espérance et de faire confiance au Dieu des miséricordes. Voilà. Mais pour que cette confiance, que, quand finalement il va bien falloir donner à Dieu, euh, signifie ce qu'elle doit signifier, qu'elle est du poids, qu'elle est, je n'ose pas dire, du mérite, mais du poids, chrétiennement parlant, pour qu'elle signifie une confiance vraiment chrétienne, eh bien, il faut qu'elle ait traversé le laminoir de ces textes, parce que je reconnais que il euh, y a de quoi en être euh, un peu bouleversé. Ce qu'il y a, c'est que le bouleversement, Paul, lui, il l'a eu avant, en constatant que ses frères selon la chair, ne se convertissaient pas. Et il parle alors à des gens à qui il dit Vous avez la foi euh, Eh bien vous, vous êtes tiré d'affaires. Ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs de dire à, aux, aux Romains ou aux Corinthiens, attention, conduisez-vous comme il faut, parce que ne faut pas vous imaginer, parce que vous avez la foi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Alors ceux qui font un certain nombre de choses, qui les numèrent, ceux-là n'auront pas le royaume de Dieu. Alors là, il n'est plus du tout dans une perspective de prédestination. C'est surtout à propos de la foi, voyez, qu'il semble parler dans une perspective de prédestination, et c'est en effet celle-là qui est la plus mystérieuse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient et d'autres qui croient pas Là, j'avoue que là. Alors, nous essaierons tout de même d'affronter ces problèmes-là, bibliquement et théologiquement à la fois, hein euh, sans nous lancer dans une spéculation trop abstraite, j'essaierai de vous dire ce que j'en pense, ce que je crois, ce que je crois que la tradition chrétienne euh, doit nous enseigner dans un, où, dans un domaine où il est particulièrement grave de toucher à l'espérance chrétienne et c'est ce que je reproche à certains exposés sur la prédestination et c'est justement pour vous mettre à l'abri des dangers que pourraient vous faire courir vous pourrez deux sortes de dangers à beaucoup de la prédestination ou bien d'entendre des, des, des exposés ou des prédications qui vous plongent dans un certain désespoir je vous lirai un texte d'une religieuse qui, est publié, qui a été publié dans, dans « Dieu leur suffit du Père Beau. et dans lequel manifestement euh, cette religieuse tout en disant « je regrette pas le thomisme » car c'est pas le thomisme qu'elle qu a connu cela tout en disant « je regrette pas le thomisme » Eh bien elle dit je n'ai plus le même élan de confiance qu'avant c'est quand même grave alors ça c'est un premier danger qui n'est pas la faute d'automisme mais qui est peut-être la faute un petit peu à Saint-Augustin c'est pour ça que je vous dis celui-là Bon, mais Dieu sait si j'aime Saint-Augustin si je vénère son génie mais c'est un pêcheur converti hein. il n'est pas devenu un saint du jour au lendemain surtout dans son intelligence c'est le dernier bastion ou bien alors, vous risquez eh bien, d'envoyer tout promener, comme on le fait terriblement aujourd'hui, ce qui me paraît enfin, ahurissant, parce que ce qui me paraît ahurissant de manque d'honnêteté et de lucidité. Je comprends qu'on ait envie d'envoyer tout promener. Hein, voyez, mais alors à ce moment-là, euh, il faut se mettre en face du choix que ça nous entraîne à enfin, faire, et qui doit être pour ou contre l'Évangile de Saint Paul au moins. Au moins. Enfin quoi et si on accepte vraiment l'évangile de saint Paul ben on accepte vraiment le saint Paul quoi. on ne va pas s'amuser après ça à demander comme non mais non il ça y a rien, c'est pas si grave il n'y a, a pas de problème, tout le monde est sauvé c'est certainement pas ce que dit saint Paul c'est tout ce que je peux vous dire alors je veux bien espérer avec vous j'essaierai de définir justement dans quelles conditions nous, devons, nous pouvons et nous devons espérer que tous les hommes soient sauvés puisque saint Paul aussi le dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés oui, il y a une certaine manière de mais nous essaierons justement honnêtement de prendre la Bible et de nous demander qu'est-ce qui est dit dans la Bible. Voilà.